0: שעמום זו תופעה שקשה להגדיר. חוקרים רבים ניסו להגיע להגדרה חד משמעית ללא הצלחה. כמו ההתאהבות, השעמום הוא חוויה סובייקטיבית, ואם לא הרגשת את זה אף פעם, יהיה קשה להסביר לך או לך איך זה מרגיש. למרות זאת, אפשר לומר שעל ההגדרה הבאה ניתן יהיה להגיע להסכמה רחבה. שעמום הוא תחושה לא נעימה. שאנחנו מרגישים אותה כשאנחנו רוצים לעשות משהו מספק עם הזמן שלנו. אבל לא יכולים או לא מצליחים. ההגדרה הזו אינה שלי, אלא של דוקטור גדי און, אחד מחוקרים ומובילים לתופעת השעמום. כשהחלטתי לכתוב מאמר בנושא היה לי ברור שאם גדי און לא משתתף בו, זה יהיה לא רק הפסד של ידע אמין ומבוסס מחקר, אלא גם של ידע מרתק ומעשי. זה קצת אירוני להתייחס לשעמום כאל נושא מעניין, אך האמינו לי לא סתם גדי מדורג כל שנה כאחד המרצים האהובים והמרתקים באוניברסיטה הפתוחה. היכולת שלו להעביר את הידע יוצא דופן, ובפודקאסט הזה תיחשפו לכמה מהתובנות והמחקרים המעניינים ביותר שלו. כמו כן, אשתף גם בתובנות שלי לגבי שימום שמגיעות מזווית ראייה מעט שונה ומתייחסות ליישום מחיי היום-יום. אז גדי, האם יש בכלל חוויית שיעמום בעולם המודרני? או שהסמארטפון הרג את השעמום. אולי אתה חוקר רגע שכבר אוכחד, ולמעשה אתה חודר לתחום המחקר של היסטוריונים?
1: <laughs> תראה, ברור שיש חברות ששעמום בעולם המודרני. יש אפילו חוקרים שטוענים ששעמום הוא תוצר ישיר של התרבות המודרנית. יש לזה סיבות עמוקות. אחת מהן למשל זו המהפכה התעשייתית, ששינתה בצורה דרמטית את האופן שבו אנחנו מתייחסים לזמן, וחווים עבודה ופנאי. בחברה קדם-תעשייתית, היחס הבסיסי בין עבודה לפנאי היה שרק כשאתה לא עובד אתה יכול להיות מאושר. כי רק כשאתה לא עובד יש לך זמן לחיי עיון, התעמקות או רוחניות. אבל במאות ה-18-19 מתחילה להתגבש תפיסה שלפיה רק באמצעות עבודה אדם יכול להיות מאושר. אז הפנאי הופך לטורח עבור מי שהוא לא משכיל או רוחני, כי אז הוא, הוא נאלץ למצוא דרכים למלא את הזמן הפנוי שלו. דבר דומה מתרחש גם כשמתגבשת התופעה של פרישה לגמלאות. בנוסף לזה, במאות ה-18-19 מתחילה להתפשט בקרב המעמד הבורגני התפיסה שלפיה הדרך למלא את הזמן הפנוי היא באמצעות גירויים חיצוניים, אובייקטים חדשים, דברים שניתן לקנות בכסף כמו בילוי ובידור. כשהסמארטפון הופיע, באמת היו חוקרים שניבאו שהשימום יעבור מהעולם. כי באמצעות הסמארטפון אתה כאילו יכול למצוא משהו לעצמך, משהו להתחבר אליו כמעט בכל מצב ובכל מקום. מדי פעם אני שומע מישהו שאומר שכל מה שאתה צריך בחיים זה מסך, מטען ורשת ווי-פיי. אני חושב שזה רחוק מהאמת, כן? אנחנו רואים את תופעת השימום גם בעולם מלא טלפונים ניידים. וגם המשתמשים הכבדים ביותר יודו שבשלב כלשהו מגיעה איזושהי תחושת מיצוי. תחושה חמוצה כזאת, שנמאס לך, וקיבלת מספיק. ואז עולה השאלה מה אתה עושה עכשיו, או איך אתה מוצא לעצמך משהו אחר להתחבר אליו. לא לכל אחד מאיתנו יש את היכולת למצוא לעצמו משהו שיחזיק אותו מעוניין, למצוא משהו בשבילו בעולם הזה שכמו תואם את העולם הפנימי שלו. מבחינה מחקרית, הטלפונים הניידים לא נמצאים בשטח מספיק זמן כדי להעריך בצורה משכנעת ההשפעה ההתפתחותית שלהם. אבל מהמחקר שכבר נעשה, אנחנו מעריכים שחשיפה לאפליקציות מצמצמת מאוד את היכולת של היחיד לחוות מונוטוניות, שקט וחוסר שינוי לאורך זמן. האפליקציות מעסיקות שלנו, באמצעות תוכן, צבע וצליל, בצורה כזו שאנחנו מתקשים להתנתק. זה רק מזין עוד יותר את חוסר השקט הפנימי שלנו, ולכן כשאנחנו משתעממים אפילו יותר בקלות, ואנחנו חווים את השיעמום בצורה מאוד לא נעימה, ובסוף גם
0: מתקשים לשאת אותו ולצאת ממנו. בעיניי, להגיד שהסמארטפון הרג את השיעמום, זה כמעט כמו להגיד שהאקמול הרג את כאבי הראש, או שהווליום הרג את החרדה. נטפליקס, אינסטגרם, טיק טוק ושותפיהם אלו בסך הכל משככי כאבים לשעמום. זה בסדר להשתמש במשכך כאבים מדי פעם, אבל לא באופן קבוע. כי יש סיבה לכך שהגוף שלנו מייצר כאב. הכאב נועד להתריע שיש סכנה לרקמות ועלינו לשנות משהו בהתנהגות שלנו. אם נתעלם מכאב פיזי, אנחנו נייצר נזק לגוף ובטווח הארוך הכאב רק יגבר. דבר דומה קורה כאשר אנחנו מתעלמים מרגשות. כעס למשל, אינו שד פנימי שמטרתו לפגוע בנו ולחסל מערכות יחסים, הוא רגש שמתריע עבורנו שצורך שלנו נפגע. אמנם אין תועלת בכך שניכנס להתקף זעם ונצעק, אבל מהצד השני, גם דיכוי מוחלט של הכעס וויתור עצמי, זו אינה אופציה מועילה. באותו האופן, השעמום חיוני, ואם אנחנו כל הזמן בורחים ממנו בעזרת הסחות דעת אינסופיות, זה לא בהכרח טוב לנו. אז מה הסיבה שקיים אצלנו שעמום? לדעתי, השעמום דוחף אותנו להתפתח, לחקור, לגלות, לחפש עיסוק משמעותי, ולא להישאר תקועים במקום. דרך לא שגרתית להסתכל על שעמום, היא להשוות אותו לפחד. הרי פחד, במידה מתונה, הוא רגש שחיוני להישרדות שלנו. אם נראה נחש ארסי, תתעורר אצלנו באללה. ואנחנו נתרחק. אם מתפשטת מגפה קטלנית אנחנו נשמור על בידוד ונשנה את אורח החיים. הפחד מניע אותנו לפעולה חיונית. השעמום אולי לא חיוני להישרדות הפיזית כמו הפחד, אבל כן חיוני להישרדות הנפשית רוחנית במרכאות. הוא מתריע לנו שאנחנו לא מממשים את חיינו, שאנחנו לא מתפתחים ולא עוסקים במשהו משמעותי, ולכן אם אנחנו בורחים מהשעמום באופן תמידי ומהלחשים את השעמום בעזרת הסחות דעת, זה כאילו שהשתקנו את פעמון האזהרה שמטריע בפני חיים של רקנות. אבל זה שהשתקנו את האזעקה, לא אומר שאנחנו מוגנים ואין סכנות. בדיוק להפך. אז גדי, מה אתה אומר? האם לדעתך יש סיבה שהשעמום קיים? האם הוא מועיל במשהו?
1: Yeah, אין ספק שלרגשות יש תפקיד חשוב בחיי הנפש. זה אף אחד לא מערער על זה. אבל בעיקרון בפסיכולוגיה אנחנו נמנעים מלייחס לרגשות תכלית, כלומר להסביר מדוע יש לנו אותם, לאיזו מטרה. זה נחשב לא מדעי. במקום זה אנחנו מעדיפים להתייחס לתפקיד של הרגשות או לפונקציה שהן בשנות ה-50 היו כמה חוקרים שטענו שהתפקיד של השעמום הוא להגביר את רמת העוררות הפיזית של היחיד. כן, זאת אומרת לייצר אצלו דחף לערוך אקספלורציה, חקר העצמי וחקר הסביבה וחיפוש אחר גירויים חדשים. היום מקובל על רוב החוקרים בתחום ששימום דווקא מחליש את רמת העוררות של היחיד, לא מעלה אותה, ולזה יש ראיות שמגיעות ממחקרי מוח, למשל באמצעות FMRI. אבל אם הזכרת פחד, אני זוכר שקראתי אצל חוקר מוח קנדי בשם דונלד הב פעם, שהוא חושב שבני אדם מסתובבים בעולם בחיפוש אחר פחד ממרחק בטוח. זה ניסוח יותר מעניין ממה שזה נשמע במבט ראשון. פחד ממרחק בטוח. אם אפשר לומר משהו עלינו, כבני אדם, זה שאנחנו מכילים בתוכנו סתירות מובנות. מצד אחד, אתה אוהב את ההרגלים שלך, כן? אתה מכיר את עצמך באמצעות ההרגלים שלך, המקום שבו גדלת, השפה שלך, העבודה שלך, האנשים שקרובים לך. מצד שני, אתה כל הזמן רוצה עוד. רוצה יותר, אתה רוצה להתפתח, להכיר דברים חדשים, לחוות את עצמך בדרכים שעוד לא חווית. כל אחד מוצא את המקום שלו במתח הזה שבין המוכר לבין הזר. כן, בין מה שבטוח לבין מה שמסוכן. כמה פחד אתה מוכן לשאת? מה המרחק הבטוח שאתה מוכן לקחת? זה כבר עניין אישי. כן, חיים שיש בהם מידה ראויה של סכנה וחוסר ודאות הם בדרך כלל חיים פחות משעממים.
0: בהחלט מתחבר לדברים האלה. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו בהקשר של הריקנות. האם יש קשר בין השעמום לבין תחושת ריקנות לבין דיכאון וחוסר משמעות? למה ויקטור פרנקל והוגים נוספים קישרו בין הדברים?
1: תראה, מבחינה מחקרית, ברור שיש קשר בין דיכאון לבין שעמום. במחקרים רבים, דיכאון קליני מופיע יחד עם תחושה של שעמום, למרות שאלה שני מצבים פסיכולוגיים שונים. ויקטור פרנקל טען ששעמום הוא הביטוי הנפוץ ביותר למצב שהוא קרא לו ריק קיומי, שבו אין לך אף פרויקט שמקנה משמעות לחיים שאתה חי. למעשה, אתה חי כמו אוטומט, בלי תכלית. פרנקל חשב שהפרויקט שיכול להקנות לך משמעות לחיים הוא פרויקט שצריך להציב לך מטרה שהיא גדולה ממך וחיצונית לך, ומטרה שהיא עתידית לזמן הנוכחי. למשל, הוא בעצמו רצה להשלים את הספר שכתב היד שלו נלקח ממנו כשהוא הוכנס למחנה ריכוז. הספר לא היה אמור להיות רק הישג אישי שלו, אלא לתרום תרומה חשובה לטובת המין האנושי כולו. אין, הוא כתב את הספר הזה בדמיון לאורך כל התקופה של השואה. והרצון לסיים אותו סייע לו להתמודד עם הסבל הנורא שהוא חווה. מטרה כזו היא יוצרת מתח חיובי, כי מראה לך את הפער בין מי שאתה עכשיו לבין המקום שבו אתה רוצה להיות בעתיד. המתח הזה מייצר מוטיבציה להמשיך ולהתקיים ולפעול. הוא לא רק מענג או מהנה, במובן, אתה יודע, השטחי והפשוט של זה, אלא דורש גם איזשהו מאמץ ואיזשהו מידה של הקרבה. פרנקל שרד את המחנות, ובסוף פרסם את הספר שאותו הוא כתב בדמיון שלו, וזה הספר שאנחנו מכירים בתור הרופא
0: והנפש. אם אנחנו ממשיכים באותו הקשר של הבריחה משעמום ושל תחושת הריקנות, אז בסוף החיים בעידן המודרני מביאים איתם שפע של גירויים, החל ממסכים, רשתות חברתיות, חומרים ממכרים ועוד. כמו כן, רובנו נמצאים כל הזמן בעומס של משימות ורצון להספיק יותר ויותר. האם אתה חושב שההתמכרויות לגירויים, וגם ההתמכרות לעומס, זה סוג של בריחה משעמום?
1: יש כמות מכובדת של מחקר שמראה קשר בין שעמום לבין מגוון של התנהגויות מזיקות, ביניהם גם התמכרות לסמים, למשחקי מחשב, לאכילה. כמו בכל עניין אחר בפסיכולוגיה ובמדע בכלל, להראות שיש קשר, זה כאילו החלק הקל יחסית. מה שיותר קשה זה להסביר למה הקשר הזה הוא קיים. כן, כיוון אפשרי אחד מגיע מהסוציולוג אורין קלאפ, שטוען שהחברה הטכנולוגית היא חברה בעומס יתר של מידע. כמות גדולה מדי של מידע עוברת דרך ההכרה שלנו בפרקי זמן קצרים מדי. קצרים מאוד. עכשיו, קלאפ התייחס לשני סוגים של מידע, מצד אחד מונוטוניות. חזרה על מסר או מידע ספציפי שוב ושוב. אפשר לראות את זה בארכיטקטורה של בנייה שחוזרת על עצמה, בייצור המוני של פרטי לבוש ואופנה. במבנה של מגרשי חניה, תחבורה ציבורית, ואפילו במבנה העבודה שאנשים עושים כדי להתפרנס, שיש בו כמות רבה של חזרתיות. מצד שני, רעש. החברה הטכנולוגית, במיוחד בעיר, היא רועשת בצורה בלתי רגילה. הרעש הוא לא רק שמיעתי, אלא פועל על כל החושים וההכרה, עמודי חשמל וקבלים בכל מקום, מנועי כלי רכב ואוטובוסים, בליל של שלטי חוצות ופרסומים. בילד של סדרות טלוויזיה, ז'רגון מסובך ובלתי מובן של חוזי ביטוח ומסמכים, התפרצויות של אנשים אחד לתוך דברי השני בקבוצות דיון, מה לא. קלאפ טען שעומס היתר הזה של המידע לא מאפשר למשמעות להתפתח. המשמעות לדעתו היא כמו הסוס האיטי, בעוד שהמידע הוא כמו הסוס המהיר. קשה לקחת את כל המידע הזה ולארגן או למיין אותו בצורה שתסתכם למשהו בעל תוכן או מסר ברור. החברה כזו, אנשים נדרשים למוסדות שייתנו להם משמעות מן המוכן, כן? כאן הוא מונה בין היתר את ההתמכרות לסמים, לסכנה, להימורים, לרגושים. אלה כמו פעילויות חברתיות מבחינתו, שאמורות להעניק משמעות כפיצוי על אובדן המשמעות בחברה. אבל זה ברור שזה לא מהווה פתרון לשורש הבעיה, אלא רק הקלה על הסימפטומים שלה, כן? המוסדות האלה גורמים לכך שאנשים לא יתפרעו ברחובות. ממש כמו שמלחמות גלדיאטורים ברומא העסיקו את החוסיה, בידרו אותה והסיחו את דעתם מהיחס המחפיר של הממשל כלפיה. עכשיו בימינו מדובר בתעשיית הבידור, התקשורת והספורט שאמורים לפי קלאפ לנחם אותנו על משהו משובש או חסר. שוב, כמובן שבפועל זה לא באמת עובד.
0: אז אם כך, ממה בעצם אנחנו בורחים? מה נגלה שם, בצד השני של השעמום, אם נאפשר לו פשוט להיות? יש פסיכולוגים שמדברים על כך שאדם מפחד להיות במגע עם עצמו ועם הרגשות שלו, שהוא לא רוצה להגיע למצב של שקט נפשי שבו יצופו הטראומות, אז הוא בורח לעשייה. הרווין ילום לדוגמה מסביר את זה קצת אחרת. הוא דיבר על התמכרות לעבודה ובריחה מפנאי כמנגנון הגנה שעוזר להימנע מחרדת המוות. האם זה מתחבר לך הדברים האלה? למה בעצם אנשים בורחים מהשעמום? מה כל כך גרוע שם? ארווין ילום
1: שייך לזרם האקזיסטנציאליסטי בפסיכולוגיה, הזרם הקיומי, ולכן זה לא מפתיע שהוא מתייחס לחרדת המוות. במידה מסוימת אני מסכים איתו, אבל הייתי מתאר את זה בצורה אחרת. יש כמה סיבות לכך שאנשים חוששים מהשעמום. קודם כל אנחנו חיים בתרבות שמקדשת יצרנות ופרודוקטיביות, ולכן השעמום מיד מקוטלג כדבר שלילי. כמו כן, שעמום אצל ילדים ומתבגרים מלווה פעמים רבות בחוסר שקט, תסכול או עצבנות. ברמה המשפחתית זה יכול מאוד להטריד ולפרום את הסדר בבית, כן, או לערער על הסדר בבית. הורים יכולים להרגיש שזאת החובה שלהם לדאוג שלא יהיה משעמם לילדים שלהם, וזה גוזל מהם את שעות הפנאי שלהם, שלהם עצמם. אבל אלה סיבות שעולות על פני השטח, כן? השאלה אם יש משהו פנימי ועמוק יותר שעומד בבסיס של החשש שלנו מפני השעמום, או הרתיעה שלנו ממנו. מבחינה אקזיסטנציאליסטית או קיומית, השעמום הוא כמו מצב תודעתי, שמציב בפניך את האמת הערומה לגבי חוסר המשמעות של כל מה שקיים. אתה מבין שכדי לפעול, אתה חייב לחיות תחת האשליה שיש לדברים משמעות. אם אין להם, מה הטעם בכלל להתאמץ, או מה הטעם של כל המאמץ שאתה משקיע? עכשיו, למשמעות יש שני מובנים. הדבר שאתה עושה הוא חשוב, כן? כשאתה מרגיש שיש למה שהוא משמעות, זה אומר שמה שאתה עושה, הדבר שאותו אתה עושה, הוא בעל חשיבות, הוא חשוב. ובו בזמן אתה בעצמך נהיה חשוב כשאתה עושה את זה. כן, אבל זאת כמובן אשליה. עבור אדם חילוני אין משמעות או תכלית סופית לחיים. הוא פשוט חי את הפרדוקס הזה. האדם הדתי מאמין שיש בורא לעולם אה, ושהוא כאן לתכלית מסוימת. כן, אבל, אה, אבל גם, גם לו, לא, גם לאדם הדתי אין שום דרך לברר אם הוא צודק, או לדעת אם הוא צודק. כשאתה אומר משעמם לי, זה כאילו הסרת את הכיסוי מעל העיניים, ועכשיו אתה רואה את הדברים כמו שהם באמת. אתה סתם אדם שעומד על כדור של אדמה שנע במהירות בשמיים, סביב איזושהי שמש לא חשובה, באיזו גלקסיה לא חשובה, במיקום לחלוטין לא מרכזי של היקום. אתה כאילו, מבחינה קיומית אתה נטוש פה, אתה זרוק כאן, לא בחרת לבוא לכאן, והנה אתה כאן, כאילו שכחו אותך. קשה מאוד לחיות ככה, ובאמת, יש בהכרה הזאת משהו מאוד מחריד.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו הרבה פילוסופיה. בוא נדבר ככה יותר פרקטי, איך להתמודד עם שעמום, איך לתעל אותו ולהשתמש בו. והשאלה הראשונה שעולה היא האם שעמום בהכרח שווה לחוסר מעש? והאם עשייה בהכרח שווה לעניין? האם האסטרטגיה של להיות כל הזמן בעשייה בכלל עוזרת לנו כנגד השעמום? כמו שאני רואה את הדברים, התשובה היא לא. עשייה יכולה להיות מאוד משעממת, ורגע בטלה יכול להיות מענג ומרתק. בעיניי האלמנט המרכזי הוא לא האם אנחנו בעשייה או בבטלה, אלא כמה אנחנו נוכחים בחוויה. אנחנו יכולים לשבת באותו המקום מבלי לזוז, אבל אם אנחנו מודעים לחושים ושמים לב לפרטים חדשים שאנחנו רואים או חשים בגוף, זה עשוי להיות רגע מרתק. באותה המידה, גם התבוננות במחשבות יכולה להיות מרתקת. אני אפילו נוטה להאמין שאם אדם שם לב לחוויית השעמום שלו ומתחיל להתבונן בה מהצד ולחקור אותה, באותו הרגע הוא לא יכול להרגיש שעמום כי הוא נוכח בחוויה ומודע. גדי, האם אתה חווית דברים כאלו בתור חוקר? ובכלל, מה התפיסה שלך על הקשר בין שעמום לבטלה?
1: תראה, כשכתבתי את עבודת המחקר שלי על השעמום, את הדוקטורט שלי, החלטתי לבדוק על עצמי כל מיני ניסויים שעשו חוקרים כדי לשעמם את הנבדקים שלהם. ובגדול אני נוטה להסכים איתך, כי ברגע שאתה מתעניין בשאלה מה משעמם אותך, למה זה משעמם אותך, אתה מפסיק להשתעמם. עכשיו, לגבי בטלה... תראה, בעבר היה נהוג לחשוב שזה חטא מוסרי. המקורות הראשונים שיש לנו לגבי השימוש במונח שיעמום מגיעים מתקופת הנזירות, עם עליית הנצרות, כמו במאה הרביעית לספירה. הנזירים היו פורשים למדבר, פה לא רחוק מאיתנו, מדבר סיני בעיקר, והם סיפרו על תחושות של אובדן משמעות וחוסר טעם בעבודת האל שהיו פוקדים אותם בשעות הצהריים. קראו לזה שד הצהריים, כן? נוֹן דיי דימן. ככה קראו לתופעה הזאת. וזה היה גורם להם להתבטל מעבודת הקודש. עכשיו, הבטלה נחשבה לחטא, שאחר כך נכנס לתוך שבעת החטאים של הנצרות, אתה מבין? אם האל ברא את העולם, אז לחשוב שאין טעם בעבודת הקודש, זו כפירה ביצירה שלו. חטא מוסרי. כשחלפו מאות שנים, המונח הזה התגלגל אל השעמום, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, ויש הרבה בלבול בין בטלה לבין שעמום. היום אנחנו מבחינים ביניהם. השיעמום בניגוד לבטלה הוא חוויה לא נעימה. אז אם אתה נהנה מחוסר מס, אוהב לשכב במיטה עד שעה מאוחרת בשבת בבוקר, בוא נניח שאפשר, או לשוטט במקום שאתה לא מכיר ללא מטרה, זה לא שיעמום. השיעמום הוא דבר מעיק, והוא יכול בהחלט להופיע מתוך עשייה, לא רק מתוך חוסר עשייה. לכן, להיות כל הזמן בעשייה... לא מגן עליך מפני שיעמום. הורים מספרים לי לפעמים שהם לא מוצאים זמן להשתעמם כי הם עסוקים כל כך בטיפול בילדים שלהם. מכיר את הסוג של הדיבור הזה? אבל אני לא חושב שהם כולם כנים עד הסוף. אני חושב שגידול ילדים יכול להיות מלאכה מאוד משעממת עבור אדם בוגר, מכיוון שהפעילויות שאתה עושה עם ילד הן בדרך כלל לא פעילויות שמתאימות לאדם בוגר. מכיוון אחר, נהוג לומר שמי שמשתע... שמתעניין הוא לא משתעמם. עם זה אני דווקא נוטה להס... להסכים, כן? העניין או תחושת משמעות, התלהבות, תשוקה למשהו, הם כמו בצד השני של חוויית השיעמום, בצד הנגדי שלה. אבל המחקר בפסיכולוגיה מראה שאנחנו, בני האדם, מסוגלים להשתעמם מכל דבר. כל דבר, מה שאומר שגם תשוקה,
0: לאורך זמן, יכולה בסוף לשעמם. מעניין מאוד מה שאתה אומר שאפשר להשתעמם אפילו מתשוקה, ובאמת, תכף אנחנו נדבר על שיעמום בזוגיות. אבל בוא קודם נדבר על שעמום בעבודה ובקריירה שזה אחד המקומות שמוביל אותנו הרבה פעמים למצבי שעמום. עכשיו אפשר להגיד במובן מסוים שאם השעמום הזה מאוד חזק ייתכן שזה סימן לכך שאנחנו לא מממשים את עצמנו וכדאי שנקשיב למסר שהשעמום שולח לנו ולא נשכיח אותו על ידי הסחות דעת ובריחה. זה מה שדיברנו, או לפחות אני דיברתי בחלק הראשון של המאמר. עכשיו מצד שני, כל עבודה שנמצא ושנהיה בה תביא את הרגעים מסוימים של שעמום. בכל עבודה כמעט יש משימות שחוזרות על עצמם, משימות שלא מתחשק לנו לעשות. איך אנחנו יכולים להתמודד עם השעמום במצבים כאלו?
1: תראה, יש הרבה חוסר ודאות לגבי ההשפעות של מונוטוניות או חזרתיות על החוויה של השעמום. מצד אחד, ברור שמערכת העצבים שלנו מתרגלת מהר לגירויים ואנחנו נשתעמם כשגירוי יחזור על עצמו שוב ושוב. מצד שני, דווקא בעולם העבודה יש מחקרים שמראים שמטלות מונוטוניות עשויות להיות מאוד מהנות, כי הן משחררות את הקשב לדברים אחרים, כמו מחשבות ויצירתיות. אני בפירוש זוכר גם מחקרים מסוציולוגיה שראיינו עובדים שאהבו מאוד את העבודה שלהם ליד המסוע, נאמר, או עבודה משעממת אחרת, או כזאת שאמורה להיות משעממת, כי זה נתן להם זמן לשמוע הרצאות באוזניות, לשמוע מוזיקה, או סתם לתת למחשבות לנדוד. לכן, בנוסף על ה... שאלה של המונוטוניות צריך לקחת בחשבון גם את המידה שבה העבודה תובענית מבחינת קשב. למשל, עבודות פיקוח או בקרה, נגיד פקחי טיסה למשל, שהן גם מונוטוניות וגם דורשות מיקוד רב של קשב, הן עשויות להיות מאוד משעממות.
0: אם כבר הזכרת היצירתיות, כמו שאני רואה את הדברים, שיעמום מוביל פעמים רבות ליצירתיות, או יותר נכון, המוכנות להגיע למצבי שעמום ולא לחפש כל הזמן את העשייה היא שמאפשרת לנו יצירתיות. לפחות מהחוויה האישית שלי, הרבה מהרעיונות המבריקים ביותר מגיעים מתוך רגעים של בטלה, שאני מאפשר למוח לנוח, וכל מי ששותת בטבע פעם או התקלח יכול להזדהות עם זה כשיש איזה רגע של בטלה ופתאום מגיעה תובנה. איך אתה רואה את הקשר בין המוכנות להשתעמם לבין יצירתיות
1: ופתרון בעיות. זה נושא מאוד מעניין, אבל לצערי אנחנו לא יודעים הרבה לגביו. ככל הנראה יש קשר בין שעמום לבין יצירתיות, דרך חלימה בעקיץ, כלומר נדידת מחשבות. מי שמאפשר למחשבות שלו לנדוד, יכול להגיע בסוף לרעיונות מאוד מעניינים. לפני כמה שנים, שדרנית רדיו ניו יורקית בשם זו מורודי, בדקה איך שעמום עשוי להשפיע על יצירתיות. היא ביקשה מהמאזינים של הפודקאסט שלה, למחוק את האפליקציות שהם הכי אוהבים, אחר כך להתנזר בהדרגה ממסכים, ו... ואלפים נענו לניסוי הזה שלה, כן? שהוא לא ניסוי מבוקר בפסיכולוגיה, אבל הוא כמו ניסוי אינטואיטיבי כזה, בקנה מידה לא קטן. ו... והם עשו את זה, זאת אומרת, הם מחקו את האפליקציות שהם הכי אוהבים, והם התנזרו בהדרגה מהשימוש במסכים עד כדי, אתה יודע, שמעבירים כמה שעות ארוכות ביום ללא שום חיבור למסך. ו... ואלפים עשו את זה, והם סיפרו שהיה להם נורא משעמם, מי שהתמיד עם זה. אבל דווקא ברגעים הכי משעממים שלהם, באו להם רעיונות יצירתיים לראש.
0: אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום הרעיון שלנו, אבל יש לנו עוד נושא אחד, שהוא אולי המעניין ביותר עבור אנשים רבים, וזה שעמום בזוגיות. עכשיו, אם נתחבר לגישה שהעליתי בתחילת המאמר, שרואה בשעמום כאיזשהו מסר, כמשהו שחיוני להישרדות הנפשית רוחנית שלנו במרכאות, אז בהנחה שאנחנו מתחברים לגישה הזאת, איך שאני רואה את השעמום בזוגיות, זה שהוא דוחף אותנו להעמיק את מערכת היחסים מעבר לרבדים השטחיים. אם אנחנו כל הזמן בורחים מהשעמום הזה, אל הסחות הדעת של הטכנולוגיה, אנחנו מפספסים את המתנה שלו. חשבו על יום כיפור לדוגמה. איך אנשים מעידים שזה הוזמן לשיחת נפש וחיבור עם אנשים קרובים? מעבר לכך, אם בעקבות הפחד משעמום, אנחנו אף פעם לא מבלים סתם ככה ביחד לגמרי בשקט, בלי טלוויזיה, בלי מוזיקה, בלי אוכל, בלי משחק, אנחנו יכולים להיכנס לתוך מערכת יחסים עם האדם הלא נכון, ולשים לכך לב רק בשלב מאוחר מדי. גדי איך אתה רואה את הדברים, ומה אפשר לעשות אם אנחנו נמצאים בתנוח זוגיות שהפכה למונוטונית ונשעממת?
1: כן, תראה, שימון ביחסים רומנטיים זה אחת התופעות הנפוצות. אין לנו המון מחקר סטטיסטי שראה לנו את האחוז של זה, אבל מהמחקרים שכן נעשו, יש הרגשה שזו תופעה נפוצה ביותר. נכון להיום קשה להסביר מה גורם לה, ואם הגורם הוא שונה... מגורמים של שעמום במקומות אחרים, כמו נגיד עבודה, פנאי, לימודים. הגישה שאני חושב שהיא הסבירה והמשכנעת ביותר להבין את השעמום הזוגי, הוצעה על ידי זוג חוקרים אמריקאים, שהם זוג גם במחקר וגם בחיים, לפני כמה עשורים, והיא נקראת תאוריית התרחבות העצמי. לפי הגישה הזו, מה שמחבר אותנו לבן ובת הזוג שלנו הוא איזושהי תחושה שאנחנו מקבלים ממנו או ממנה שאנחנו יכולים לצמוח באמצעותו מבחינה חברתית, אינטלקטואלית, גופנית, תרבותית וכן הלאה. זאת אומרת, זה כמו מרחיב את התחושה, העצמי שלנו, את האני שלנו. אחרי כמה שנים של חיים משותפים, בסופו של דבר מגיע מיצוי של ההתרחבות הזאת, כן? ויחד איתו שיעמום. עכשיו, חוקרים שונים מקדישים חלק ניכר מהמחקר שלהם למחשבה איך אפשר לחדש את התהליך הזה, ויש פרסומים, כן, איך ניתן לחדש את התרחבות העצמי, אחרי שהגענו לאיזושהי תחושת מיצוי. אם אתה מסתכל, יש ברשת, נגיד, באינטרנט, מלא המלצות לאוהבים העייפים והמשועממים, שהרבה מהם אפילו לא מבוססות על שום מחקר, אלא סתם על אינטואיציה. עכשיו, בתור מי שיסתכל על הדברים האלה, אני יכול להגיד לך בצער מסוים שאני לא מאמין שאפשר. לדעתי כדאי להתרגל לרעיון של מונוגמיות סדרתית. תוחלת החיים היא ארוכה מאוד, ואנשים חיים הרבה מאוד שנים, וחברת השפע מאפשרת להם לעשות שינויים מהסוג הזה, ואנשים רוצים את זה, וכנראה צריכים את זה. והתרחבות צריכה לבוא ממפגש עם אדם חדש, שמביא איתו איזה אופק חדש של אפשרויות צמיחה, שלא יכולות להיות קיימות אצל מישהו שאתה חי איתו, אתה יודע, 20 שנה.
0: טוב, לא מסר מעודד במיוחד לשמוע מבן אדם שחקר את השעמום בצורה כל כך עמוקה כמוך, אז אני כן אנסה להיות קצת יותר אופטימי. אולי אם נתייחס לתיאוריה של התרחבות העצמית, אז אולי הישועה למונוגמיה יכולה להגיע מכך שבני הזוג חותרים ביחד אל עבר מטרה גדולה מעצמם. עוברים ביחד תהליך של התפתחות אישית. זה אומנם דורש עבודה, אך אם זו נעשית... בני הזוג כל הזמן ממשיכים להתרחב ולהעצים זה את זו בתוך התהליך מה שמייצר גם גיוון וגם צמיחה אבל יש מצב שהאופטימיות שלי נובעת מכך שפשוט עדיין לא הייתי בזוגיות של 20 שנה <laughs> אז כמו שהבנתם, גדי שופיע בידע מרתק ולכן מומלץ לשמוע ממנו עוד בתיאור מתחת לסרטון אני שם קישור לאתר של גדי שתמצאו שם גם עוד סרטונים ומאמרים שלו וגם איפה תוכלו לפגוש אותו בהרצאות? אז בהחלט ממליץ לכם על ההרצאות של גדי. מאחל לכם חיים מלאי משמעות ועניין שחר כהן.